0: Nussschale Der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch ein bisschen was über CRISPR-Cas9. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer nussschale und weil ich kein Experte bin, habe ich mir Hilfe geholt. Und zwar wieder vom Pflanzenexperten David. Ja, mein
1: Name ist David Spencer. Ich beschäftige mich in meiner Arbeit damit, wie Pflanzen sich verteidigen können gegen Krankheiten und gegen Schädlinge. Ja, Molekularbiologie ist mein täglich Brot,
0: sag ich mal, und daher die Expertise in diesem Bereich. Wir haben in den letzten Episoden schon viel über das Pflanzengenom und die Pflanzenzucht gesprochen. Kurz zusammengefasst. In der DNA sind wichtige Erbinformationen gespeichert, die festlegen, was eine Pflanze alles kann. Das läuft meistens darüber, dass die DNA eine Art Bauplan beinhaltet, nachdem Proteine gebildet werden können, die dann wichtige Aufgaben erfüllen. Zum Beispiel können diese eine Pflanze resistenter gegen bestimmte Erreger machen. Solche Eigenschaften sind wichtig. Durch Klimawandel und eine wachsende Weltbevölkerung mit großem Hunger und durch viele andere Faktoren müssen wir unsere Landwirtschaft anpassen und weiterentwickeln. Eine Möglichkeit ist es, viele verschiedene Pflanzenvarianten zu nehmen, die erfolgreichsten auszuwählen und dann weiter zu benutzen, zu züchten. Die vielen Pflanzenvarianten werden üblicherweise durch Mutagenese erzeugt. Das Saatgut wird bestrahlt, um tausende Mutationen, genetische Veränderungen einzuführen. Das ist in den meisten Fällen wenig erfolgreich, aber wenn ein paar widerstandsfähigere oder ertragsreichere Pflanzen dabei sind, ist das doch ein Gewinn. So ein Prozess von Bestrahlung bis eine sinnvolle Pflanze wird etabliert, kann aber mehrere Jahrzehnte dauern und ist reines Glücksspiel. Schließlich können wir nicht vorhersagen, welche Mutationen wo auftreten. Besser wäre es doch, wenn man das gezielt machen könnte. Und genau das geht, zum Beispiel mit der CRISPR-Cas9-Methode. Die CRISPR-Technologie ist
1: eine sehr neuartige und innovative Methode, mit der man sehr gezielt DNA-Sequenzen verändern kann. Und zwar an... Punkten, die man vorher selber definieren kann. Der große Unterschied zu neuen Methoden ist, dass man wirklich kaum Nebenwirkungen hat, kaum Nebeneffekte und die Methode eben sehr spezifisch und sehr schnell
0: ist. Und zudem ist sie auch noch relativ kostengünstig. Klingt ja schon mal gut. Fangen wir an mit der Frage, wofür CRISPR und Cas9 eigentlich stehen. CRISPR ist eine Abkürzung,
1: das steht für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. CRISPR-Elemente sind bestimmte Sequenzen auf der DNA von Bakterien. Da komme ich dann später nochmal dazu. Und Cas9 ist ein Protein, was die eigentliche sogenannte Genschere bildet.
0: Genschere, das klingt doch auch schon mal vielversprechend. Bevor wir da aber ins Detail gehen, müssen wir nochmal ein paar Begriffe aus der Genetik wiederholen.
1: Die DNA steht für, oder auf Deutsch, DNS steht für Desoxyribonukleinsäure und das ist die Erbinformation, wie sie in unseren Zellkernen oder in Zellkernen von allen Eukaryoten vorliegt. Die RNA, steht für Ribonucleic Acid, ist sozusagen eine Botenversion der DNA, also eine Kopie einer bestimmten Region der DNA, die dazu gedacht ist, Informationen zu vermitteln.
0: Ich stelle mir das so vor wie eine Bibliothek. Die DNA sind Bücher in dieser Bibliothek. Die Bibliothek selber ist der Zellkern, da wo die DNA ist. Leider verbieten es die Hausregeln der Bibliothek, Bücher mitzunehmen. Deshalb muss man sich, wenn man die Informationen aus der Bibliothek rausholen möchte, eine Kopie anlegen. Das ist die RNA. Die RNA ist eine Kopie der DNA, die ich aus dem Zellkern raustransportieren kann, wohin auch immer sie benötigt wird. Sie enthält die gleiche Information wie der Teil der DNA, den sie kopiert hat, ist allerdings wesentlich instabiler. Wenn die RNA jetzt für irgendwas benutzt werden soll, kommen meistens noch Enzyme ins Spiel. Enzyme sind Proteine, also Eiweiße, die es auch überall in allen
1: Zellen gibt, die dazu da sind, um bestimmte Prozesse zu katalysieren, also um Reaktionen durchzuführen und überhaupt möglich zu machen.
0: Cas9 ist ein solches Enzym, das man ursprünglich mal bei Bakterien beobachten konnte. Das ist an sich ein ganz natürlicher Prozess, den man aber erstmal verstehen musste. Als erstes musste man verstehen, was diese CRISPR-Elemente auf der DNA von Bakterien eigentlich kodieren. Es gibt so eine Struktur
1: in der DNA von Bakterien, die man vorher noch nie gesehen hat. Und als man sich diese Strukturen genauer angeschaut hat, hat man erkannt, das sind alles Schnipsel von Viren, die mal in diesen Bakterien waren. Also Bakterien wurden von Viren befallen, wurden tatsächlich viral infiziert. Und was die Bakterien gemacht haben, ist sich ein Teil des Virus in ihr eigenes Genom einzulagern. Und das Tolle daran ist, dass sozusagen Bakterien daraus ihr eigenes Immunsystem bauen können. Also sie können sich merken durch diese Einverleibung des Virusgenoms, wie das Virus aussah, was sie schon mal befallen hat und können so viel schneller ein Virus
0: wiedererkennen, um es dann unschädlich zu machen. Die CRISPR-Elemente sind also eine Art Buchreihe in unserer DNA-Bibliothek mit Beschreibungen der DNA von Viren, die den Bakterien schon mal begegnet sind. Sollte sich eines dieser Viren nochmal in das Bakterium wagen, kann das Bakterium in der Bibliothek nachschauen, erkennen, dass der Fremdkörper ein bekannter Virus ist und ihn kaputt machen. Das Nachschauen erfordert natürlich eine Kopie des CRISPR-Elements, eine RNA, die mit nach draußen genommen werden kann, um sie mit der Fremdkörper-DNA zu vergleichen. Und stimmt sie überein, ist das Virus bekannt, dann kommt das Cas9-Enzym ins Spiel. Cas9 selber ist tatsächlich nur die Schere, die Schere, die nachher erkennt, da kommt wieder die Krankheit, wie das letzte Mal, ich schneide dieses Virus einfach kurz in ganz kleine Stücke. Das ist dann also das, was wir eben als Genschere bezeichnet haben. Und bis jetzt ist das auch alles ein ganz natürlicher Prozess, der in Bakterien stattfindet. Ein Abwehrmechanismus gegen bereits bekannte Schädlinge. CRISPR speichert die DNA, Cas9-Enzyme können eine Kopie davon, die RNA mitnehmen und mit Fremdkörpern vergleichen. Falls die beiden übereinstimmen, schnipp, schnipp. Aber... Wie hilft uns das jetzt? Man hat also diesen Mechanismus aus Bakterien kopiert,
1: indem man ja selbst ausgesuchte Genabschnitte produziert. Das kann also sein, dass wir jetzt sagen wollen, wir wollen die rote Augenfarbe der Fruchtfliege mal verändern. Dann nehmen wir also das Gen für eine weiße Augenfarbe und geben das in unsere CRISPR-Maschinerie rein. Was bedeutet, dass sich das Cas9-Enzym, was ich eben erwähnt habe, die Genschere, zusammentut mit einer Schablone oder einer Abschrift dieses Gens, geht eine Verbindung ein und sucht dann in der Zelle der Fruchtfliege nach dem passenden Gen, nach dem komplementären Gen, sagt man auch. Also die Guide-RNA, das ist diese Schablone, bindet genau an das richtige Gen und setzt dort einen Schnitt. Und wenn dort eben die Zellreparatur nicht richtig funktioniert, dann verändert sich danach die Augenfarbe der Fliege. Und so wurde der CRISPR-Mechanismus oder die CRISPR-Technologie darauf aufgebaut, dass das im Immunsystem der Bakterien Erkennungssequenzen generiert werden können, die wir auch nutzen
0: können, um Zielorganismen, Nutzpflanzen, Nutztiere zu verändern. Wir nutzen also diesen gleichen Mechanismus, den Abwehrmechanismus, geben aber selber die RNA vor, die zu dem Gen passt, das wir verändern wollen. Dieses wird zerschnippelt und bei den meisten Organismen auch direkt wieder repariert. Insgesamt gibt es da mehrere Fälle, die auftreten können. Das heißt, es wird dann ein Schnitt gemacht und der wird dann entweder wieder geschlossen, korrekt geschlossen,
1: dann passiert nichts oder er wird fehlerhaft geschlossen, dann haben wir eine Punktmutation oder... Dann wären wir jetzt bei dem nächsten Schritt, wenn man artfremde Gene oder sowas einbringen will, kann man zusätzlich zu dem CRISPR-Cas9-Komplex noch eine DNA dazugeben, die an diese Stelle passt, wo die Zellreparatur dann sagt, perfekt, ich habe hier ein
0: perfektes DNA-Stück, was da reinpasst, ich klebe das mal da rein und so kann man eben Gene reinbringen. Das heißt, das Cas9-Enzym schneidet an einer passenden Stelle und wir müssen nicht mal unbedingt auf die passende Mutation hoffen, sondern geben direkt die DNA mit, die an diese zerschnittene Stelle rein repariert werden soll. Stellt sich mir noch die Frage, woher kommt die DNA eigentlich, die man für sowas benutzt? Die Quellen für DNA, die eingebracht werden soll, können
1: vielfältig sein. Man kann von Bakterien Gene übertragen, man kann von Pflanzen zu Pflanzen Gene übertragen, man kann aber auch tierische Gene übertragen. Man kann sogar auch synthetische DNA einfügen. Also man kann heutzutage DNA bestellen. Das ist auch gar nicht teuer. Das mache ich jeden Tag, wenn ich im Labor zum Beispiel sogenannte Primer bestellen will. Du gibst deine Sequenz einfach am Computer ein, zum Beispiel GATTCTAG, drückst auf Bestellen. Das kostet dann irgendwie 4,20 Euro und du kriegst am
0: nächsten Tag diese DNA zugeschickt. Klingt ziemlich cool und insgesamt eigentlich nach einem verhältnismäßig einfachen Verfahren, oder? Hat man das schon irgendwo angewendet? Ein oft verwendetes Beispiel für diese Art von Genübertragung ist die
1: Übertragung des Gens für Provitamin A, ein bakterielles Gen, was übertragen wurde auf den Reis, damit er mehr Vitamine enthält. Die Idee hinter diesem goldenen Reis, wie er genannt wird, war, dass in Entwicklungsländern, wo die Ernährung hauptsächlich auf Reis beruht, Kinder und junge Erwachsene mehr Vitamine zu sich nehmen und so das Risiko für Erblindung und andere Krankheiten minimiert wird. Dieser Reis hat allerdings 25 Jahre lang keine Zulassung erhalten. Ein anderes Beispiel ist die Übertragung von einem Toxin aus Bacillus thuringiensis, ebenfalls ein Bakterium, auf verschiedene Nutzpflanzen, zum Beispiel Auberginen, Papayas. Der sogenannte BT-Mais wurde auch in Deutschland früher angebaut, mittlerweile nicht mehr, ist jetzt verboten. Aber BT ist ein sehr, sehr potentes Insektizid oder Insektengift, was dieses Bakterium selber herstellt. Dadurch, dass man eben das Gen für dieses Toxin in den Pflanzen produziert, werden sie unempfindlicher gegenüber Fraßinsekten. Es ist aktuell ein Anbauverbot für gentechnisch veränderte Organismen verhängt in der EU. Es gibt ein, zwei, drei Sonderzulassungen in Spanien und in ein paar anderen EU-Ländern, aber in Deutschland und umländern gibt es keinen Anbau von GVOs und eben dazu zählen auch alle durch CRISPR-Cas entstandenen Nutzpflanzen. Mutagenese ist weiterhin erlaubt und auch der Einsatz von CRISPR zur Herstellung von allen anderen Produkten, seien es Impfstoffe, seien es äh, Nahrungsergänzungsmittel, äh, Chemikalien, Medikamente, Insulin. Da ist natürlich der Einsatz von CRISPR besonders wertvoll
0: und nach wie vor auch gern gesehen. Okay, was ist denn die Kritik am Einsatz für CRISPR in der Pflanzenwelt? Zum einen ist die Methode ja nicht unbedingt perfekt und kann potenziell Nebenwirkungen haben, die noch nicht bekannt sind. Aber im Vergleich zur Mutagenese ist das Vorgehen doch deutlich weniger brachial und damit vermutlich auch sicherer insbesondere da die Veränderungen gezielter werden. Man hört oft die Kritik, dass durch Gentechnik oder durch gentechnisch veränderte Organismen Bestimmte
1: Zustände begünstigt werden, indem zum Beispiel Monokulturen geschaffen werden oder eben eine Pflanze ein Territorium erobern kann, was sie vorher nicht erobern konnte. Also die unkontrollierte Ausbreitung zum Beispiel. Ja? Da möchte ich nur darauf verweisen, dass es natürlich auch vor der Gentechnik schon diese Gefahr geben konnte. Durch die erwähnten Mutagenesemethoden wird ja eigentlich viel mehr im Genom rumgearbeitet als durch die heutigen moderneren Methoden. Also wurden da also schon viele Freilandversuche einfach durchgeführt, ohne wirklich zu wissen, was passiert. Und de facto gibt es heute keinen einzigen Bericht von äh, wirklich negativen Auswirkungen dieser Pflanzen auf die Ökologie. Viele unserer Züchtungen sind so auf den Menschen angewiesen, dass sie eben bestimmte Fähigkeiten wie eben das Wachsen in einem Wald mit ganz vielen anderen Arten verlernt haben oder dass sie sofort abgefressen werden von irgendwelchen anderen Tieren, die es da auf dem Acker nicht gibt oder so. Was man aber nicht vergessen darf bei der ganzen Diskussion ist vor allem, dass Gentechnik ja nicht die einzige Methode ist, sondern nur ein Baustein von vielen, wenn wir Landwirtschaft betreiben wollen. Monokultur entsteht hier ja unabhängig davon, welche Pflanze ich anbaue. Monokultur bedeutet immer dieselbe Art, immer dieselbe Sorte, jedes Jahr das Gleiche und dadurch eine Begünstigung von Schädlingen, die sich besser ausbreiten können, weil sie wissen, sie finden Jahr für Jahr einen gedeckten Tisch. Das ist unabhängig von Gentechnik und unabhängig von der Züchtungsmethode und bedeutet eigentlich nur, dass wir uns überlegen müssen, wie können wir nachhaltiger Landwirtschaft gestalten, da sind alle Konzepte wirklich in Betracht zu ziehen, wie Mischkultur, Fruchtfolgen, Blühstreifen, um die Biodiversität zu erhalten. Das sind alles Methoden, die auf die Ökologie eines Ackers viel, viel, viel mehr Einfluss haben, als eine einzelne Punktmutation in einem Gen.
0: Ein schönes Schlusswort. Insbesondere, weil es mich direkt die nächste Episode anteasern lässt, die sich mit genau solchen Fragen beschäftigt. Danke wieder an David fürs Erklären, danke an euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.